semana, entrar também no Instagram e estamos live. Estamos live. Olá, Raquel. A Luana está-se mesmo aqui a entrar. Bem-vinda, Raquel. Obrigado por estares cá hoje. E obrigado também a quem nos está a acompanhar no Facebook. E enquanto a Luana entra aqui no Instagram, entra aqui. Ah, cá está a Luana. Bem-vinda. <risos> Muito bom. Então, hoje, hoje temos uma convidada para mim bem especial e é uma colega de improviso. Um, estou a ouvir um ligeiro eco, se puderes confirmar... Deixa eu ver. Luana, para baixar aí o som. Foi. Olá pessoal do Facebook, olá também quem está a juntar no Instagram. E hoje é o 12º episódio da Greenlight Other Choice, este conjunto série de lives e podcast. Ainda não está, mas em breve vai estar com podcast para mais tarde também podermos escutar o áudio. E hoje, neste 12º episódio, vamos falar com a Luana Proença sobre incluir e diversificar. A partir de uma base do teatro de improviso, que eu também aprendo e estudo há cerca de três anos. Olha, Cátia e Pedro, está a dizer que o som está ótimo. Obrigado, Cátia. Obrigada. Já agora aproveito, se tiverem alguma situação com o som, com o vídeo, façam um thumbs up, deem um sinal, digam alguma coisa para nós termos aqui esse feedback. Obrigado. E perguntas, perguntas, comentários que tenham sobre teatro de improviso, sobre o que vamos começar a falar sobre incluir e diversificar, pois ao final do dia uh, podem acontecer algumas situações uh, durante o dia em que no final nos apercebemos que realmente alguém ficou de fora, ou alguém que se sente fora da família ou no trabalho alguma coisa não está exatamente a correr como previsto e surge uma divisões, surge algum marginalizar, surge algo que não está exatamente com uma aceitação e com uma escuta ativa do outro. E eu podia ficar aqui horas e eu sequer até a semana toda a falar de teatro de improviso e do que eu fui lá beber e aprender, que de uma forma prática já tinha começado a explorar noutros, noutras áreas. Por exemplo, a escutativa, o colocar no lugar do outro, a real colaboração e cocriação de um resultado, porque em vez de ser apenas eu sozinho a remar numa direção... Hum, o teatro improviso, para mim, tem nada ou pouco a ver com isso. Agora, no episódio de hoje, vamos aproveitar tudo o que o teatro de improviso nos traz para falar de ouvir-te a ti mesma, com a mesma importância com que ouves outras pessoas e como trazer aprendizagens e práticas, ações do teatro de improviso para a vida. Como é que o teatro de improviso nos beneficia, nos ajuda no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e a Luana já vai falar aqui um pouco da sua experiência, a mim tem-me ajudado imenso, incluindo ao trazer exercícios e dinâmicas para o meu programa da Greenlight Transformation Walk, em Caminhos Ancestrais. Ora, a Luana é uma artista brasileira, uh, graduou-se, fez a sua licenciatura em teatro e interpretação teatral, foi depois mestrado em artes e também teve a sua própria escola de teatro no Brasil entre 2008 e 2016, foi professora universitária, integrou e integra ainda vários grupos, como os Novos Candangos, a Saída Sul, Codfish Waters, Lily Improv e mais uns quantos. E agora o povo Gabriel a dizer, Lu, maravilhosa, maravilhosa. Já tens aqui fãs, já tens aqui Ai, fãs, Luana. A gente tem um aperto de mão secreto, eu e ele. É, exato. E em 2018, a Luana deu início a um projeto visando Impro, que, com o qual escreveu um blog em português, fala sobre teatro de improviso 
e também fez um documentário sobre o teatro de improviso. Não é? Já dura algum tempo, começou por trabalhar questões e surgir com reflexões dela própria, e depois entendeu que era necessário escutar outras vozes, e então daí o título era preciso ouvir outras vozes, e então pôde entrevistar 60 profissionais do teatro de improviso, incluindo ela própria. O que é ser uma boa experiência, ter um entrevistado e uma entrevistada lado a lado, quando é a mesma pessoa. Eu fiquei fascinado com o percurso da Luana, desde que a conheci, não só porque, por exemplo, recentemente integrou a The Scene, uma rede europeia de improvisação, também se juntou à revista Status para traduzir a revista para português e é uma, é uma integrante do Laboratório Pedagógico Feminista de La Otra Escena com o qual escreveu, com mais outras 11 improvisadoras, um livro, alguma vez você se perguntou, se, que trata de perguntas para a docência de impro. A Luana aprendeu sobre improviso em Estados Unidos, Europa, Brasil, durante vários anos, e é uma das perguntas iniciais que eu tenho para a Luana, completou o programa impro no The Second City Training Center em Hollywood. Não, que é assim uma pequena inveja grande que eu tenho da Luana por já ter podido fazer essa experiência e ter tido essa aprendizagem. Agora, antes de falares deste programa e de como é que foi a tua experiência no second, do The Second City, Luana, o que é que te levou ao teatro e particularmente ao teatro de improviso? Como é que foi o teu percurso? Qual é que foi o, o impulso? O que é que te levou à ação para o teatro de improviso? Ai, que pergunta delícia! <risos> Obrigada, João, é, pelo convite. É, eu, eu gosto de conversar, né? Quando, a gente, quando você falou assim, a entrevistar a si própria, é, na verdade, eu estou nas conversas, né? Então, eu também estou me expondo é, hum. lá. Então, é, conversar é sempre bom, né? Essa troca. Acho que conversar é uma parte da inclusão, né? Uhum. Tem a ver com ouvir, falar, ouvir e falar, e perceber onde o seu momento de fala, o momento de fala da outra pessoa, não esperar para falar e ouvir, e, né? isso é conversa. Ah, bom, eu sou uma pessoa muito privilegiada, não só porque eu sou uma pessoa branca, classe média e tal, mas porque meu pai e minha mãe é, são pessoas sensacionais. Então, assim, desde criança, eu e minha irmã, a gente foi obrigada, obrigada a fazer um esporte, uma arte. Então, eu comecei a fazer teatro com três anos de idade. É, e obrigada. Tipo, eu tinha que escolher uma arte. Eu podia escolher qual arte. A minha irmã fez música, fez pintura, ela pinta até hoje. É, inclusive, isso tem a ver, minha irmã é veterinária, ela fala muito que a destreza que ela tem como cirurgião veterinária vem dos anos de desenho e pintura. É, e aí a gente vê que a arte não é só uma questão de expressividade é, interna, mas ela educa o seu corpo nessa expressividade, né? E nessa questão toda. E eu sempre fui para o teatro, né? Já tinha esse bichinho, tava lá comigo. Então, eu comecei com três anos, mas com 14, 15, eu comecei a pensar como profissão, mas... E, e meu pai e minha mãe sempre me apoiando muito, daí também um privilégio enorme, porque não é a realidade em muitos países você ter o apoio, né? Apoio <risos> para você fazer artes. Tanto que eu escondi dos meus pais que eu ia fazer vestibular para artes cênicas, porque eles iam me apoiar e eu não tinha certeza se eu queria entrar nessa para sempre, tipo, profissão, né, né que é para sempre, mas profissão e dedicar e não dar dinheiro esse negócio, 
não sei se eu tô afim, eles vão me incentivar, e aí eu vou ter que fazer, porque como é que eu vou falar que eu não, que eu não quero fazer se, se minha mãe e meu pai estão dizendo que eu posso? Ai, adolescente arranja o um drama onde tiver, né? Sem apoio ou com apoio. Sem apoio você tem motivo, mas com apoio é ser adolescente. E... Enfim. E aí... É, mas eu me entendi no teatro mesmo, como é, o momento com a plateia, a troca com a plateia, é, o processo com o grupo, né, você descobrir as coisas, é, repetir, cada vez que você repete, você descobre uma coisa nova, né, você descobre, ah, então é assim, olha, então, é, o processo me fascina, e a troca com o público, que é quando você vê esse processo ganhar vida, é... É, é absurda, a energia é absurda. Eu sou uma das pessoas que fica... É, sou muito elétrica, não sei se você me percebe quando você... Não. Eu, elétrica, pulando sem parar. Mas depois de uma apresentação, a minha energia cai drasticamente, assim, tipo, porque é muito... Eu não consigo continuar pulando. Aliás, eu consigo, se eu não parar, né? Mas se eu parar cinco minutos, me dá meia hora, porque eu preciso comer, eu preciso parar, porque é muita energia. E a improvisação no Brasil... Uh, a improvisação, ela é uma das maiores formas de você ensinar teatro, principalmente para criança, né? A Viola Spolin, hum. que é um dos grandes nomes do teatro, do teatro de improvisação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, porque ela era dos Estados Unidos, é, ela é um nome muito forte na pedagogia infantil no Brasil e uhum. com isso da pedagogia teatral. Então, e pelos jogos teatrais, que são jogos de improvisação, né? E, então, eu aprendi teatro por improvisação eu só não sabia que eu podia fazer um espetáculo improvisado, né? Que é isso que eu chamo de impro. Se você for ver o documentário, você vai ver que as pessoas chamam impro várias coisas. <risos> eu chamo assim de impro. Quando você aplica a improvisação, que é a mesma, não é uma coisa de ser melhor ou pior, uhum. mas para fazer a performance, né? Para fazer o espetáculo. É... E aí, quando eu descobri isso, foi em 2004, foi assistindo o espetáculo de teatro esporte, que é uma modalidade de teatro de improviso. Uhum. É... E eu fiquei fascinada com, como eu falei, né, o teatro me fascina, é a troca com a plateia, a troca com a outra pessoa. Eu fiquei fascinada porque eu comecei a assistir o público no espetáculo, e as pessoas gritavam, as pessoas berravam, porque é uma competição entre dois times, né, no caso eram só duas pessoas, mas era uma competição entre, chamava-se Qual o Seu Pedido, o espetáculo, e era, uhum. eram dois garçons é, disputando a gorjeta, né, a propina, sei lá, como é que você chamou aqui, esqueci, mas... <risos> os 10% da noite, né, e uhum. com jogos de improviso. E as pessoas votavam, falavam, robô, não sei o quê, né, uma coisa assim. E eu fiquei fascinada, falei, eu quero fazer isso. E eu achei que eu não ia me dar bem, porque eu gosto de repetição, como eu falei e tal, mas eu descobri que na improvisação existem ferramentas, existe um sistema, e, e que é repetição, mas é isso, a repetição é sempre algo, é fazer de novo, né, é sempre novo. Uhum. É sempre descobrir algo novo em si, na outra pessoa, na relação, é, com o um novo público, que o, no, o público é sempre novo. E foi assim que eu aprendi teatro, né? Eu fazia oficina dos menestréis com 15 anos, é um curso que tinha em Brasília, minha cidade, ainda tem em São Paulo, com o Deto Montenegro. E tinham três coisas que o Deto falava que ficaram para mim, que tem tudo a ver com o teatro de improvisação especificamente, mesmo não, eu só fazendo teatro, né? Que é, não suba no palco para ser amada, suba no palco para amar. Não tenha medo hum. de parecer ridícula, você já tá ridícula. Você tá no palco, as pessoas estão te olhando, você tá ridícula. E o erro é bem-vindo. A gente não quer errar, 
mas o erro é bem-vindo. Ele chega e a gente recebe. Hum. Porque já chegou, né? E isso porque era teatro musical com 50 pessoas. Se alguém errasse a mão, a gente parava e voltava do início do ensaio. Mas não era porque você é uma merda. Não, não. Errou. Vamos. Né? E a gente vai aprendendo uhum. com isso. Então, essa é mais ou menos minha trajetória. E, eu, e aí, quando eu descobri a impro, a improvisação e o sistema, eu também descobri que o que eu não gostava de improviso antes é porque eu não tinha ferramentas, eu não sabia improvisar. Era muito uhum. me jogar na cova dos leões com uma colher e falava, mata o leão. <risos> uma colher, não quero. Não sei, vou morrer, né? E aí, com o sistema eu, né, e as ferramentas, eu aprendi a usar o... A, essa colher e, 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 e jogar com o leão, e jogar com o público e ter ferramentas, porque eu não preciso nem matar o leão, eu posso me aliar a ele e matar as pessoas. Maravilha, maravilha. Bem, já me, deste, já me deste várias ideias e obrigado por... Porque este primeiro dá muita... Dá-me assim uma, uma visão maior, uh, com mais inclusa, mais acolhedora, mais uh, abrangente, de de como o teatro realmente improviso pode ser tão maravilhoso e tão construtivo. Um, é curioso, se eu percebi bem, tu começaste desde logo pelo teatro e começaste é muito usado o teatro da improvisação para trazer o teatro para, para tentar começar a aprender. E é. é um exemplo diferente da maioria das pessoas que eu conheço que está no teatro da improviso. A maioria das pessoas que eu conheço ou nunca fez teatro e, em algum momento, descobriram o teatro improviso porque foram, sei lá, foram assistir um espetáculo, falaram com uma, um amigo ou uma amiga que está metido e que está a praticar. Um, ou então, fizeram, o, têm uma base de teatro mais tradicional, seja teatro shakespeariano ou teatro de, de, outra, de outra escola, uh, mas primeiro fizeram o dito teatro de ler, decorar a fala, repetir, repetir, repetir a mesma fala, porque no teatro de improviso a repetição, como tu bem disseste, é de repetir algo novo. Nós vamos repetir o, o, a estrutura, vamos repetir o exercício, o, o, o jogo, vamos repetir o sistema, mas é sobre um assunto novo, é com um público novo, é noutro momento, mesmo que seja dentro do grupo, que, do grupo de improviso, do grupo que uhum. está a desenvolver e que está a construir algo uh, que eu acredito que é muito belo. Conhece-se alguma diferença para quem começa desde logo o teatro de improviso? Uma diferença, algum, algum benefício diferente, alguma coisa que no processo é diferente quando comparamos com quem começa com outro background, com outra base? Olha, para mim é difícil perceber porque... Eu aprendi por improvisação, eu só depois descobri que eu podia fazer o um espetáculo assim. Então eu sempre ensinei teatro também, então eu vi as pessoas que faziam aula comigo aprendendo teatro por improvisação. Uhum. Então assim, essa é a minha referência, você aprende... E justamente por, por, pela ideologia do teatro ser algo efêmero e ser do momento, né? Que essa é a diferença uhum. do cinema, essa é a grande diferença de, de, das artes cênicas, cinematográficas e teatrais... 
Hum. É, é justamente isso. Então, assim, você tem que, quando você está se apresentando, mesmo com o um espetáculo que você decorou o texto e que você tem as marcas muito defi bem definidas, você tem que ouvir a plateia, você tem que ter essa escutativa com a plateia, porque quando a plateia ri, você tem que esperar. Não adianta você continuar o texto como se nada estivesse acontecendo. Se passou um, um carro de bombeiro e com, fazendo sirene, você tem que parar. Né? Se a pessoa não entrou na hora, você uhum. tem que, que prestar atenção. Inclusivamente, é, né? aproveitar isso a favor do que está a acontecer. É, e eu lembro que uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida, assim, hum. no teatro, eu fazia parte da companhia teatral Neinando, em Brasília, é, uhum. trabalhei lá por 13 anos, e eles faziam muito clássicos, né? E a gente estava uhum. fazendo Branca de Neve e Sete Anões, e era um, um teatro que o estacionamento dava para o palco. Né? Tinha um estacionamento direto, você tinha uma porta, era a coxia e o palco. Então, assim, do estacionamento você via o palco. E acabou a luz do teatro na cena final. O príncipe entrou para dar o beijo na Branca de Neve. Puff, acabou a luz. Né? E aí é, as pessoas ligaram os, os, os telemóveis, os celulares. É, para iluminar, não sei o que, os atores, né, a, a atriz e os atores no palco começaram a dar uma improvisadinha, tipo, embromando para ver o que ia acontecer e tal, e, e aí duas pessoas do público foram para o estacionamento, ligaram os faróis dos carros, a gente abriu o, a porta, a gente finalizou a peça ali com as pessoas do público pulando para para ajudar, assim, foram as coisas assim, mais lindas que eu já vivi, porque essa comunhão também que acontece no momento. E, e eu sei que esse espetáculo ficou na cabeça de todo mundo que estava lá e que aconteceu assim, ah, uma vez eu fui no espetáculo de teatro e aí acabou a luz e as pessoas foram e ligaram os, os faróis dos carros. E lá, lá, lá. Enfim, então para mim o teatro está tá ligado com a improvisação. Eu não consigo aprender de outra maneira. Já trabalhei com pessoas que... Uhum. Aprendendo teatro, decorando texto, marcando os seus lugares e fazendo. Mas elas também aprenderam a improvisar, mesmo por uma, por uma questão de vou ter que improvisar para tampar um buraco, para resolver um problema, mas elas também aprenderam a improvisar. Eu acho que o que acontece é que quem vem do teatro sem ter aprendido as ferramentas passa pelo medo que eu também passei. Ah, eu, eu vou ter... Como assim? Eu não tenho nada, não tenho segurança, porque não conhece as ferramentas. E quem vai, vem direto da improvisação já está um pouco mais na abertura, porque a gente já sabe o, o, com, as ferramentas e como usar. Mas também fica com medo de fazer teatro de texto. Fica com muito medo de ter que repetir e chegar no, no, nos gráficos de emoção e tal, que são pré-determinados e tal, que é difícil também. Imagino, imagino bem, imagino bem. Então, com tudo isto, há um momento em que vais então para Hollywood participar no programa da Second City. Foi. O que é que te levou lá? Como é que fizeste essa escolha diferente? Eu, como eu falei, eu conheci o teatro de esporte, achei muito interessante, entrei para o grupo, comecei a fazer o espetáculo que eu assisti, uhum. é, que era o Grupo Anônimos da Silva. Uhum. Com o espetáculo qual o seu pedido. E aí eu comecei a dizer, mas dá para fazer tanto mais coisas, tantas outras coisas. E eu comecei a criar, sem saber que existia, o que a gente chama na improvisação de formato longo. Que é você improvisar uma história uhum. né é, longa. Se você pensar em curta-metragem, longa-metragem, é mais ou menos essa ideia. né Então você pega uhum. uma história e você improvisa ela inteira. Uma peça teatral inteira, em vez de jogos é, específicos. Que acabou um jogo, começa outro. É uma peça inteira. 
E eu falei, porque dá para fazer tanta coisa, então eu comecei a experimentar coisas, eu fiz espetáculos, jogos, que é o espetáculo com texto decorado, mas que as cenas são embaralhadas, coisas assim, fui experimentando coisas. E aí me formei em bacharelado, em interpretação teatral, e aí comecei, estava dando aula, virei minha escola de teatro, estava experimentando as coisas, experimentava muita coisa com, com quem fazia aula comigo também, e, e aí fui fazer o mestrado. Quando eu fui fazer hum. o mestrado, eu queria fazer um treinamento para as pessoas, para artistas cênicas, pessoas que fossem artistas cênicas conseguissem aprender é, uhum. improvisação e, e né, as, as ferramentas. E aí tinha um programa de intercâmbio cultural no Brasil que pagava passagem e hospedagem, alimentação. Mas era um valor fixo, você só podia gastar com essas coisas e com livro. Eu vou ter com uma mala de livro. <risos> é... Isso foi 2011. Aí eu fui para Chicago, na verdade, século de Chicago, e fiz é, uhum. um curso intensivo lá, mas só o primeiro. Uhum. Por conta do, do mestrado. Voltei. Minha irmã se mudou para Los Angeles. E aí eu tinha decidido que eu, que eu tinha que sair de Brasília, porque eu estava sendo a única pessoa lá, eu e mais uma pessoa fazendo improvisação, e eu queria aprender mais, eu estava só por experimentação descoberta e cismesmada. Uhum. E aí eu me inscrevi num projeto de pesquisa cultural que tinha pelo Fundo de Apoio à Cultura da minha cidade, da Secretaria de Cultura de Brasília. É, ganhei. E o, uhum. o projeto que eu escrevi me dava direito de fazer cinco cursos é, fora do Brasil e para um festival fora do Brasil, um curso no Brasil e um festival no Brasil. E com isso eu, tinha, eu, eu retribuía com o blog, com um documentário de armador de cinco minutos, que virou duas horas. E palestras e artigos e tal, que eu fiz tudo. E aí eu, eu escolhi é, Los Angeles porque em Los Angeles tinha é, o Second City, o I.O., o Groundless e o CB, que são as quatro escolas dos Estados Unidos mais famosas em improvisação. Mais famosas, tem várias outras maravilhosas. Mas tinham, as quatro tinham na mesma cidade. E como o projeto não tinha dinheiro para pagar tudo, e porque para fazer cinco cursos eu tinha que falar quatro, cinco meses... Eu escolhi Los Angeles também porque eu podia ficar na casa minha irmã. Ai, não pagava, é verdade. Simples. E aí eu fiz o programa... Só que aí acontece. O programa de... Eu fiz o programa inteiro de improvisação, que é o Impro 1, 2 e 3. Só que uhum. eu não fiz o conservatório. O conservatório ele não é um programa de improvisação. É um programa que usa improvisação para criação de esquetes, espetáculos, espetáculos de improviso também e tal. Aí são cinco níveis. Uhum. Mas não é o programa de improviso. O programa de improviso é o curso 1, 2 e 3. E aí, aí quando você faz esses três, você pode aplicar, você pode entrar para o conservatório. Né? O conservatório eu não fiz, só para deixar Sim. claro. O, trouxeste de lá aquilo que foste à procura? Sentes que trouxeste contigo o que foste lá buscar? Sim, porque... E aí vem a nossa, a nossa questão de inclusão e de se ouvir, né? É... Hum. Como eu disse, eu fiquei muito tentando improvisação é, impro da minha experiência, dos meus testes, então de me ouvir muito, de muita tentativa e erro. Uhum. É, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula. Você tem fórmula, você tem uma coisa pronta, né? Você tem manuais. Né? Claro que não é em todo lugar, mas... Sim. Deixa-me só aproveitar este momento e vou pedir claro. que possas uh, aprofundar um pouco mais, uh, porque também já falaste em, uh, em prova de formato longo e falaste em jogos também. 
E talvez algumas pessoas que conhecem uh, teatro de improviso ou improvisação, se calhar ainda têm a ideia de que o improviso é só jogos, é só aquele momento curtinho, uma pequena interação para trás Pode. e para a frente e criar uma coisa. Mas existe muito mais do que isso, não é? É, é só você pensar que teatro de improviso é teatro de improviso. Hum. Se é improvisado, é teatro de improviso. Tem muita gente que, que, que acha que stand-up é teatro de improviso. Eu não tenho hum. problema que as pessoas achem, não, mas só para explicar, se é improvisado o stand-up, então é de improviso e tudo bem. Se a pessoa decorou, uhum. <risos> não é improvisado, ela está usando improvisação na hora, né? porque ela conversa com o público e tal, tem uma abertura para improvisação, uhum. quer dizer que é ao vivo, entendeu? Porque <risos> se é ao vivo, vai rolar improvisação. Mas essa é a grande diferença. Todas as coisas são ótimas. É, e aí dentro do, da impro, né, que é o espetáculo que é improvisado, aí uhum. você tem várias maneiras. Assim como você pode pensar o teatro musical, por exemplo. Você tem os uhum. musicais que são mais dançados, tipo Cats. Você tem os musicais que são mais de história, que é a, a grande maioria. Mas você tem os musicais de terror, você tem os musicais... Que dentro do gênero musical, você tem vários uhum. subgêneros. Teatro de formas animadas, você tem aí, né, teatro de objetos, você tem um de formas animadas, boneco, hum. fantoche, então, aí você tem várias opções, o teatro de improviso também. Você vai também ter teatro musical de improviso, você vai ter teatro, uhum. enfim, várias opções. Sim, e o, no formato longo eu conheço algumas opções, uh, alguns exemplos da, da estrutura, do processo, Uh, tu deves conhecer mais e perceba a diferença desse formato longo para o jogo. Uh, se puderes pôr nas tuas palavras, o que é que para ti é um exemplo de teatro de improviso de formato curto e o que é que é um exemplo de formato longo? Olha, é uma coisa legal de falar, antes de eu hum. literalmente responder a sua pergunta, é que eu posso ter um espetáculo de uma hora e meia e ser formato hum. curto, tá? Certo. Exatamente. Então, assim, o tempo do espetáculo não necessariamente diz o, uh, o formato. É, a questão é que, que no formato curto você desenvolve uma história pequena e aí, durante uma hora e meia, você desenvolve várias histórias pequenas que não precisam estar ligadas. Então, são uhum. histórias curtas, uhum. né? E elas não precisam estar ligadas. É, se você pensar em cinema, tem esses especiais, tipo, ah, é Nova York, São Francisco, que são contos, né? É como se fosse isso, um livro de contos, várias coisinhas em que, que as personagens não se encontram, que as histórias não se intercalam, enfim. Pode ter uma coisinha ou outra ali e tal, mas não tem essa obrigação, pode acontecer. Uhum. Ah, o formato longo, aí você vai desenvolver uma história inteira, uma história inteira no tempo da improvisação, né? Tem gente que coloca, aí é classificação, que as pessoas querem classificar, eu, mas só para colocar, porque eu sou acadêmica, que eu sei que existe. Tem gente que coloca mais de 10 minutos, uma mesma história, já pode ser considerado formato longo. Tem gente que fala formato médio. Tá. Mas enfim, se você desenvolve uma história. O Fanny Ortali, que é um empresador argentino, é, e que se debruça muito sobre dramaturgia, eu estou inclusive fazendo um curso de dramaturgia improvisada com ele, e ele é o uhum. editor da Revista Status, ele fala que o formato, quando ele conheceu o formato longo, ele falou assim, ah, agora eu tenho tempo para desenvolver as histórias que eu tinha no formato curto. Agora eu posso desenvolver, né? É, é uma dramaturgia de construção mais lenta, tá? O Vini tá dizendo, o Vini é improvisador lá do Rio de Janeiro, já fiz aula com ele. É, Oi, querido! É, 
Aliás, leio os comentários dele, eu li muitos, mas eu não queria interromper o fluxo da conversa, mas os comentários dele são muito legais, gente. Leia aí no, no bate-papo. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, diz uma coisa, com tudo isto, e já há pouco ias falar de aprendizagens sobre o incluir, aceitar, escutar Sim. o outro, se pudermos ir um pouco mais além, um, no, quer no formato curto, por exemplo, um jogo de, de improviso de sei lá, 3, 4, 5 minutos, mas também no, no formato longo, em que as histórias vão ligando, em que o personagem volta a surgir, em que a história é mais... Não sei se, não sei se a história pode ser mais profunda, porque às vezes em três minutos pode ser muito profundo na história e na personagem, mas talvez no formato longo, não sei, haja mais características, haja, haja mais tempo. construção, tem, tem tempo, tempo depois para desenvolver. Agora, a minha questão é, e a minha curiosidade, onde é que aqui entra a inclusão? E o que é que é um exemplo de incluir? Onde não entra, não é? <risos> é bom, o que acontece? É, hum. Quando você... Bom, e, e, a gente estava conversando até antes, né? Que eu não consigo hum. dividir a, o, as minhas questões sociais do que eu faço uhum. artisticamente. Para mim, todo teatro é político, eu sigo aí August Boal, Brecht uhum. e, e grandes pessoas que pensaram antes. E é político não necessariamente partidário, não necessariamente que eu tenho que trazer a política para o teatro, não precisa, ah, vamos Sim. acabar com essa presidente que está contra a vacina no meu país, eu não preciso fazer isso, apesar de ser um pouco necessário fazer isso agora, né, impeachment, mais uma vez, é, sendo arquivado hoje pelos médicos. É, eu não preciso fazer isso para ser político, né, mas a questão uhum. é que todo teatro é político porque você coloca alguma coisa em pauta, né, eu falo uhum. muito, por exemplo, uhum. a pessoa fala assim, ah, eu não quero fazer as pessoas pensarem, eu só quero fazer as pessoas rirem, meu amor, isso é um, um posicionamento político forte, digno, que vem de, com uma ideologia e com uma vontade imensa. Hum. Parabéns, alguém tem que fazer isso também, né? Tipo... E permite-me acrescentar, no mínimo, se houver uma situação do dia-a-dia -dia que é retratada, é ilustrada no teatro de improviso, já por si pode ser um exemplo de, dessa mensagem política, dessa marcar uma posição, mostrar uma situação do dia-a-dia -dia e passar uma mensagem sobre Sim. a situação. Nós falávamos antes, e vou aqui partilhar, do aquele vídeo que eu vi no YouTube, de, um, há uma série norte-americana e inglesa que se chama Whose Line Is It Anyway? Que é baseada é que é? originalmente num programa do Reino Unido. Ok. E a tradução livre é de quem é que é esta linha, um, de qualquer maneira. e Há lá um exemplo de... Uh, deixa eu ver se eu me lembro bem. Portanto, estão quatro uh, atores, ali no caso são só homens, a apresentadora é a mulher, uh, e dos quatro atores, apenas um tem a pele mais escura, apenas um é, é mulato. E ele é que... Uh, é negro, portanto, tá? Mulato é um... Sim, 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 e obrigado. Uh, ele é negro. E, uh, ah, exato, um dos outros atores inicia um breve jogo chamando três para fazerem de suspeitos de um crime. Sendo que se os outros dois têm a pele branca e ele é negro, então já cria ali uma, é? uma mensagem, um foco muito particular. E então ele e a Aisha Taylor, que também é negra, 
aproveitam o final do, do jogo do, 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 que foi ali feito para chamar a atenção para um exemplo de exclusão. Ah, e achei isso, é, é, acho que é, para mim é delicioso, é maravilhoso como o teatro tem proviso para estar ao serviço, passar uma mensagem e, ter essa, e dessa maneira ser político, ah, ao mesmo tempo que nos pode ajudar a desconstruir e a aprender outra forma de ver, outra forma de fazer e de passar a incluir. Sim, Agora, e, e tem, tem essa questão... Isto, uhum. Uhum, diz, diz. Tem essa questão da, da, da cena em si, da cena poder trazer uma mensagem, né, fazer a gente hum. refletir, mas tem o próprio ambiente, né, no hum. qual se improvisa as pessoas com as quais você improvisa. Né? É... Quando eu estava fazendo o documentário, por exemplo, todas as mulheres que eu entrevistei, eu, é, todas as pessoas que eu entrevistei, eu perguntei, não está no documentário, porque acabou não sendo o foco do documentário, já deu duas horas com quatro perguntas, e eu, eu fiz 15 perguntas para as pessoas, eu posso fazer sete documentários a mais? É, mas uma das questões, eu perguntei sobre a inclusão, né, e a questão das mulheres, hum. é, e pessoas é, negras, pessoas de origem indígena e tal, e todas as mulheres, eu, sem exceção, eu só perguntei, e sobre a questão, e, e as mulheres na improvisação? Tipo, foi uhum. isso, eu abri uma questão, todas as mulheres deram exemplo de todos os países que eu entrevistei, Tipo, uhum. eu não aguento mais ser colocada de quatro em cena. Uhum. Né? É... Então, assim, se a gente, se o ambiente que a gente está trabalhando, a improvisação, reproduz as opressões que a gente sofre no dia a dia, sem se uhum. questionar, sem... Uh, é... A gente está excluindo. Não é à toa que a gente vai ter uma cena predominantemente masculina, branca, cis, hétero, porque é muito difícil socialmente para as pessoas fazerem e se manterem lá, se, ela, se a gente vai ficar sofrendo a mesma opressão é, que a gente sofre lá fora, né, e tal. É, do, e, e, e falo isso porque eu participo de vários grupos mistos, né, o nosso grupo mesmo, a gente teve essa conversa outro, outro dia, uhum. que outro dia já faz tempo, né, que a pandemia faz a gente perder totalmente a sensação do tempo. Sim. É, mas que teve um dia que eu não quis ir para o ensaio, e aí eu me perguntei assim, por que se eu gosto tanto de ensaiar? E eu... Tá, isso está começando a me incomodar, e não é alguma coisa que os meus amigos homens fazem, não é... É, é que o sistema está lá, a gente vive esse sistema, e, esse, e o uhum. sistema é excludente para privilegiar uma parte, né? E eu sou parte desse privilégio, excluída em um, em um ponto, mas parte privilegiada do outro. Uhum. É, e aí assim cansa né, e aí você vai vendo as mulheres desistindo, as pessoas negras desistindo, e aí quando você tem um exemplo, você fala assim, mas aquela pessoa não desistiu e aí você fala assim ah, essa exceção só prova a regra essa exceção, tipo, a pessoa teve que fazer muito sacrifício teve que se ferrar muito né, então uhum. como é que a gente pode pensar um ambiente mais inclusivo e isso vai afetar a cena porque se a gente conversa sobre isso Uhum. A cena também vem de se constrói com menos esforço, porque a gente já desconstrói no nosso ambiente. Né? Sim. E isso faz lembrar, às vezes isso pode ser feito, pode ser difícil, e pode ser a simplicidade, no caso concreto do teatro de improviso, de apontar o dedo. Não é? oh, isto está a acontecer agora. E podemos trazer isso para a conversa, trazer isso para a dinâmica do que está a acontecer. Sabe aquela uh, faz campanha... lembrar, Desculpa. Deixa-me só dizer isto que é. Faz-me lembrar um, um episódio que eu vi do This Is Us, 
a série Isto Somos Nós, eu, pelo menos eu, da minha perspectiva, reconheço muito que apesar de ser teatro com a, um, decorado, não é? é teatro que eles têm a marcação e têm o, as palavras para dizer, há ali muita há ali uma emoção e uma humanidade, para mim, tremendas, incríveis. E eu vejo muito a acontecer lá, eles a chamarem a atenção, a porem, a porem o dedo na ferida. Tipo, sei lá, um, agora por causa de homens e mulheres, um outro episódio, um homem, um, portanto um casal, e o homem passa-se da cabeça e, e dá-se uma resposta, sei lá, torta, uma resposta a deixar a mulher a sentir-se mal. Quando a mulher só quer ajudar e só quer aproximar-se e, e criar ali uma, uma outra dinâmica no casal. Uh, e o homem tem consciência disso e passado 3, 4 segundos, no momento, pede desculpa à mulher. Eu não sei qual é que é a tua experiência. A minha é que raramente vejo isso no dia-a-dia. -dia. A pessoa com a maturidade <risos> e a consciência de bolas, acabei de voltar a dizer isto, que eu ando a querer mudar e que ando a querer fazer diferente, mas estou consciente, peço desculpa e crio outra forma de fazer. Faço outra que, escolha. É, mas é isso, a questão da gente estar tá consciente não quer dizer que a gente não vai errar. A questão é o que a gente vai fazer com esse erro. É aí que vem a coisa do uhum. erro ser bem-vindo. Não é, não é o problema... A gente vai errar. Mas você uhum. vai se responsabilizar pelo seu erro. Ou você fala uhum. assim... Ai, mas... Ai, ai, foi sem querer. Que coisa. Eu tô querendo dizer que você não pode se sentir mal porque foi sem querer. Tipo, então eu posso te pisar. Eu posso... Porque foi sem... Não. Desculpa, foi mal. E, e como isso, na verdade, é muito mais rápido, né? Na nossa conversa aqui, né? Quando você usou o termo mulato, você fala assim, ah, não, então mulato é assim. Se você fala, ai, desculpa. Aí a gente vai entrar num negócio, num negócio se fosse, né? No, e já eu tô dando um exemplo que foi um ótimo exemplo. Né? Ai, desculpa. É, que, não, é, é porque a gente usa isso muito, né? Porque ah, aqui em Portugal a gente não tem essa... Você fica justificando, uhum. e não, tipo... Realmente, é, desculpa, não usaremos mais. E pronto, a gente, quando eu falo que a, que a gente não precisa politizar, o, uh, o espetáculo não precisa virar o tema do espetáculo, a coisa. Mas uhum. deixar passar, você está escolhendo deixar passar. Eu ia fazer o um comentário uhum. antes do... Teve um, uma campanha sobre assédio, principalmente nos carros de metrô nos Estados Unidos, que foi muito famosa, nos Estados Unidos da América, uhum. que ficou muito famosa no, no resto do mundo também, que era, é, if you see something, say something. Se você vê alguma coisa, diga algo, né? Diga uhum. alguma coisa. É, eu sinto muito isso na improvisação, porque uhum. tá acontecendo ali. Então, se eu vi, se eu percebi... Uhum. Isso é uma coisa que você aprende com qualquer coisa na improvisação, né? Tipo, eu tô fazendo uhum. uma cena com você e você é, pisou numa poça d'água. Eu criei uma poça d'água no chão, imaginária. Você pisou na poça d'água. Eu vou fingir que você não pisou na poça d'água? Não, pois. a gente aprende que a gente tem que. que aquela é a parte da nossa realidade que a gente criou. Então, você acabou de fazer um. um... Um, um comentário racista, uma coisa que alguém fez, eu fiz, uhum. percebi, alguém percebeu, levanta a bandeirinha. Não precisa condenar a pessoa, não, 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 se, 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 for, se for criminal, sim, mas né, se for a coisa, e a gente transforma isso, a gente desconstrói isso, né? Uhum. E aí usa essa ferramenta que é o teatro e a performance, que é de representação representação, representatividade, uhum. né? Eu posso representar uma, uma coisa, uma, uma realidade que é horrível e eu quero que mude, eu posso representar a mudança, ou eu posso reforçar e só representar o que ela é e, e dizer Sim. que isso é legal e não é legal. Sim, e assim fica a reforçar o estereótipo sem 
sem aumentar a consciência, sem questionar e sim. E isso leva-me também para quando nós escolhemos o tema de partida para esta conversa, também escolhemos a diversidade, porque muitas vezes estes estereótipos e aquilo que a pessoa já tem programado dentro dela são bastante redutores. E falta diversidade não só em várias esferas da vida, em várias esferas da sociedade. Vamos falar do número de mulheres num conselho de administração de uma empresa, ou vamos falar do, do número de, de pessoas negras que, por exemplo, têm determinado nível de rendimentos. Eu lembro exatamente naquela série do O Slime Is This Anyway, o ator negro, há um momento... Uh, exato, aumento em que ele e a Aisha Tyler, a apresentadora, põem três suspeitos uh, a serem identificados sobre quem é que lhes roubou a educação, quem é que, pelo aumento de rendas, leva eles a viverem em, em sítios mais afastados e com menos condições e com mais crime, etc, etc, etc. Todo um conjunto de, de, de realidade que eles vivem uh, e que normalmente é mais de um lado. Mas vai muito além disso, não é? A diversidade e ter um, um público de, diversificado e ter até um grupo diversificado dentro de uma empresa ou, de, ou fora da empresa, vai muito além disso. Uh, na tua experiência, em como improvisadora, em como atriz, diretora, qual é que foi assim, o, o exemplo uh, mais belo que viste de um grupo diversificado ou uma situação diversificada? Eu não sei se eu, se eu consigo responder o exemplo. Eu já vi várias, vários momentos é, uhum. muito bonitos. É, mas eu vou te falar que, que nem na minha temporada em Los Angeles, em que, que tinha grupos é, uhum. negros, grupos de pessoas orientais, grupos... De, né, uhum. e, ai, tem um grupo maravilhoso que se chama Obama's Other Daughters, as outras filhas do Obama que é um grupo só de mulheres negras, elas são muito fantásticas. Elas são Vou muito procurar. fantásticas. É... Enfim, né, que, que, que aí também as pessoas não entendem, né, e vêm com, com aquele papo de racismo reverso. Gente, racismo reverso não existe, racismo é um sistema de opressão, se você, hum. so, você sofre discriminação, discriminação todo mundo pode sofrer. Tá? Uhum. Racismo não. Se você eu sou uma pessoa branca, sou discriminada por ser branca no momento, eu ando, vou, vou embora daquele momento, eu não estou sofrendo mais discriminação nenhuma, o sistema não está me oprimindo, acabou o meu mal-estar. Né? Uhum. Então, só para a gente lembrar essa parte. É... Falando de conceito mesmo. E aí o. Mesmo então, você tem os grupos que, era, que é para trazer essa representatividade, né, para poder trazer esses assuntos à tona, por isso que é necessário você ter grupos, né, hoje ainda é necessário, vai ser necessário por muito tempo, você ter grupos só de mulheres, ter grupos só de pessoas negras, ter grupos só de mulheres negras, ter, porque a gente também, eu, eu faço parte de grupos só de mulheres, né, a gente, a gente percebe o nosso poder nesse grupo, não porque, uhum. ai, porque somos mulheres e falamos mal de homem, que é isso que algumas pessoas pensam, não dou conta. Mas porque, querendo ou não, a gente num sistema social, é, quando eu tô com, com o meu grupo misto e tal, quando um homem fala, eu tenho que lutar muito dentro de mim para desconstruir que eu abaixo a minha cabeça e me calo, porque eu aprendi a fazer isso socialmente. 
diante de um homem. E com as mulheres eu não aprendi a fazer isso. Então a gente vai se reeducando lá, pegando a nossa força hum. e conseguindo se desconstruir e se incluir, né? Sendo incluída e se incluindo, né? Uhum. É um processo difícil. Olha, olha, e... desculpa interromper os... é só porque ah. entrou a Rita Tavares ah, e o Hugo Rosa entrou antes. Pronto. Hugo, Rita, Rita é do Lili Improv, Hugo é do Improv Effects, é... né? Lili Improv do meu grupo. Sim. Amigos é e colegas do Improviso, desculpa, continua. Rita, responde as minhas mensagens do WhatsApp. É... Aí... <risos> Ah, que eu estou dizendo, sim, os exemplos, né? É, sim, eu assisti, estava a perceber de escutar-te um... a ti própria para em vez de te calares na presença de um homem é. ou alguma coisa que o um homem disse... Mas é que você tinha perguntado dos exemplos, né? Eu já assisti momentos bonitos, assim, uhum. é, um grupo é, misto de pessoas negras e brancas e homens e mulheres também, nos Estados Unidos, uhum. que era um time de Harold, Harold é um formato uhum. é, de improvisação, uma estrutura, e eu não lembro o nome do, do time, né, do grupo, mas... É, e que aí um, um dos atores entrou em cena fazendo, falando assim, ah, sweetie, que é, né? só que no, no inglês você não determina se é mulher ou homem, né? Então, tipo, querido ou querida, né? Uhum. E a pessoa estava fazendo é, par com ele, era um homem também, nananã, e, e denominou que ele era uma mulher em cena. E aí foi a primeira vez, a primeira vez que em improvisação eu vi um homem fazendo uma mulher sem estar fazendo uma mulher em cena. No sentido de que ele não mudou nada do que ele estava fazendo. Ele Sim. não mudou nada. A personagem não começou a ter trejeitos, porque agora eu sou uma pois. mulher, agora, agora eu viro uma outra coisa. Agora eu vou por um estereótipo, agora eu tenho que mostrar que eu sou uma mulher. Gente, mulher não mostra que é mulher. Mulher é mulher. A gente está em uma condição social, né? Pessoa negra não mostra que é negra. Ela é negra, né? Então, enfim... E, e me irrita muito quando as pessoas vão lá, né? Tipo, ai, tipo, oi, não. Ai, agora eu tenho que fazer uma mulher. E eu falo assim, gente, eu não conheço essa mulher. Nunca vi essa mulher na minha vida. <risos> né? Deixa-me e... só dizer isto. Sim. Será que isso que acabaste de dizer pode, eventualmente, significar que a pessoa que faz de mulher... Só para usar o exemplo, tá? Uh -huh. A pessoa que faz de mulher e que vai buscar trejeitos na voz, físicos, etc. Será que ela não sabe realmente como é ser mulher? E então vai... Não, eu agora tenho que passar a imagem de que estou a fazer de mulher. Eu Porque acho que não é que a pessoa público... não sabe. Eu acho que a pessoa não se questiona. Ok, pronto. É, porque, se, porque na hora que você questiona... Estou falando assim, da pessoa que é aberta. Claro. Que, não, 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 porque a pessoa uhum. que não quer, não quer, né? Mas é, na hora que você questiona a pessoa e fala assim, por uhum. que, que você fez isso na hora que determinou que você era uma mulher? Uhum. Aí, eu fiz? Ah, não, porque... Ah, é, né? Ah, ah não se questiona. Não, não se questiona. Sim, e aí, aí vem um lugar... Estar do... no modo automático é. e inconsciente, não é? E aí vem os, os lugares dos privilégios, né? Eu, se eu, esse lugar não... não esse, eu tenho o privilégio de não precisar me colocar nesse lugar... Né? Uhum. Então, e a gente vê as camadas aí. Um outro momento muito, muito bonito é, uhum. que eu vi em cena foi... É, tem um espetáculo chamado Musa Heroica, que é, uhum. não, é um grupo chamado Musa Heroica, o espetáculo se chama Relicário, de São Paulo, são 12 mulheres em cena, 12 mulheres improvisadoras. Uhum. E eu assisti o espetáculo 
e tinha alguma coisa diferente no espetáculo que eu só fui perceber depois. É... Elas não faziam papel de, de homens. Os homens uhum. existiam no universo, então, tipo, uhum. né? Mas elas, mas não, não, eles não entravam em cena. Ah, estamos excluindo os homens. Não, não é isso. Você ter por uma hora e vinte um universo que não necessita uhum. ter a, a representatividade daquilo que já está representado, daquilo que a gente já conhece, daquilo que já tem a sua força, e aí você tem a oportunidade, o espaço de ter outra força, outro uhum. ponto de vista, você realmente, não só pelo ponto de vista dessas mulheres que também têm uma educação machista, que também né, são todos, todas as pessoas passam do mesmo sistema, mas aí você dá esse espaço para essa voz para se escutar essa voz, é isso, né? Para a gente poder dar espaço, a gente tem que dar volume aqui, a gente tem que diminuir o volume aqui também, né? É aí que é a parte de difícil de perder o, perder o privilégio, né? De ceder esse espaço. Porque... Mas aí eu não posso... Não é que você não pode, meu amor, você já pode. Uhum. Né? Você já pode. Baixa o tom um pouquinho. Qual é o problema? O problema é, é problema, né? Mas eu acho que foram esses dois dois é, que me vem agora, né? Mas okay, já vi bom. várias coisas bonitas. Só, assim, ainda, vai, agora. ainda bem. Então, antes de irmos começando a encerrar a conversa, mais ou menos daqui a uns 10 minutinhos, e ainda tenho umas perguntas finais assim para te fazer, um, só para fazer assim talvez um, um resumo do que falámos do teatro improviso, do incluir, do diversificar, eu nestas últimas palavras estava a escutar em ti um, estávamos a falar muito do sistema, porque se o sistema já tem esta preferência, esta dominância da educação machista, da discriminação que existe e particularmente a discriminação entre cor de pele, sabes, eu percebo o racismo como uma palavra para denominar o conceito e o sistema, só que eu não, infelizmente não me lembro do nome da senhora agora, há uma senhora que eu acho maravilhosa, poderosíssima, com 60 e tal anos, não sei se ela é da Noruega ou de onde é que é, ela, por simplesmente, diz racismo, a cena da raça não existe. Porque raça há só uma, é a raça humana. Ah, ela é, a, é a, ela é dos Estados Unidos também. Ela é dos Estados Unidos? Tem um documentário okay, então dela, fiz, ela tem um documentário dela, confuso. Olhos Azuis. Ah. É super forte esse documentário, Olhos Azuis. É, cabelo grisalho e Olhos Azuis, não é? É, é, não, mas o documentário chama Olhos Azuis, porque ela faz ah, um experimento tá. com a cor de olhos, é bem interessante. E, e essa noção de... O racismo é aprendido, é? desde criança, pelo exemplo que as crianças veem. Uh, ainda no outro dia vi um vídeo incrível sobre uh, um pai com o filho, uh, não sei que idade é que o filho tem, mas imagina três anos, e o pai põe quatro fotos no computador ao, ao mesmo tempo, então, uma é uma, uma criança, todas as crianças têm à volta de 3, 5 anos. Uma, uma criança, como é que é? Sim, uma rapariga branca a abraçar um, um rapazote negro. Um rapaz negro a abraçar um negro, dois a rirem. Toda uma mistura de homem, mulher e branco e negro e o pai pergunta pergunta ao filho o que é que se, o que é que para ti se destaca aqui na eu, uh, o sorriso uh, o abraço uh, e, e a cara, e a cara aquele caminhão de Natal 
A criança continua a dar resposta, a dar resposta, a dar resposta, a dar resposta, a dar resposta. Nunca, nunca, nunca a criança aponta nenhum ser menino ou de ser menina ou nunca aponta a cor da pele. Nunca. Nunca, 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 nunca. Um, e isto leva-me ao lugar de... Uh, nós podemos olhar para, para o sistema, para a sociedade e falar de diversidade e falar da inclusão a esse nível uh, e podemos falar também de a um nível muito prático, da nossa interação do dia-a-dia -dia entre duas pessoas, uh, falar de o que é que podemos fazer e como é que o teatro de improviso pode ajudar no nosso dia-a-dia -a, -dia a que eu me sinta mais incluído, por exemplo, a escutar mais a minha voz, a fazer mais por mim, a valorizar mais, e como é que posso incluir a outra pessoa. Uhum. É... Qual é a tua aprendizagem? O que, é, o que é que tu vês que o teatro de improviso pode assim, de uma forma concreta, ajudar no nosso dia-a-dia. -dia. É, só um adendozinho antes de ir para a resposta, da oi para a Gil Drummond, que entrou. Sim. E... Oi também para a Sónia. Olá, Sónia. É, só Sim. que essa questão que a gente falou, né? É, somos uma raça só e isso é uma coisa verdadeira, óbvia, mas uhum. a gente tem que lembrar também que essa afirmação hoje, ela ela tem o seu perigo né, uhum. interpretativo, principalmente nas, como as, as, coisas, as coisas estão sendo chapadas, né? Porque isso vira aquele argumento para o... Né, Por que vidas negras importam? Todas as vidas importam. E aí as pessoas usam essa afirmação. Estou só aproveitando o que você colocou para trazer um contexto, sim, né? Sim, do, eu, tipo, eu percebo o que estás a dizer. É, porque quando a gente fala disso, né, as vidas negras importam, é porque elas não estão sendo importantes e elas deveriam importar isso. Isso que é o óbvio, né? São essas elas vidas iam... que estão sendo. É, e é porque isso, né? As pessoas começam a usar esse argumento do, de uma realidade que deveria ser a realidade, né? Uhum. né? Uma verdade que deveria ser a realidade e que não é, para desmerecer uma luta. Não estão pensando em desmerecer, óbvio, né? Não estão pensando em uhum. desmerecer. Não, óbvio, tem gente que vai, mas sim, a maioria das pessoas de bom coração não está tentando desmerecer, mas não está enxergando o, o que é estrutural, que só dar aqui um, um compasso de espera que deixei de ouvir o teu som. Não sei... Consegues ouvir? Vamos só dar aqui um compasso de espera para ver se surge o som do lado da Luana. Oh! Luana, um thumbs up se consegues ouvir-me a mim. Ok. Curioso. Então, não sei. O teu som deve estar a voltar. Uh, entretanto, enquanto a Luana está tá, <risos> alguma coisa ok, agora a Luana do... a Luana volta já quer com o som, quer com o vídeo no Facebook uh, eu percebo o que a Luana estava a dizer, claramente, e sim é importante dizer que só por se falar da falta de atenção e de consciência para algumas situações, de nenhuma maneira sequer generalizar uh, a discriminação, nem passar de um extremo ao outro, nem passar de uh, um lugar de, uh, sei lá, 100% homem, 100% mulher, ou 100% a minha ideia, 100% a tua ideia. 
E uh, esse tem sido realmente uma das uh, dificuldades, um dos obstáculos que eu tenho encontrado na conexão uh, entre duas pessoas ou na conexão em sociedade do meu ponto de vista, que é que muito facilmente passamos do 8 ao 80, do extremo ao outro extremo. Uh, e por vezes um, marcar uma posição, uh, da forma como eu vejo, por vezes gera resistência por estar a trazer um, uma outra perspectiva que a outra parte pode desconhecer, pode recear por não conhecer, ou pode fazer uma interpretação enviesada, alterada, distorcida, e pensar que uma coisa... pensar que A é B, pensar que uma intenção, uma mensagem... Vamos aqui adicionar a Luana de volta no Facebook. E eu estou torta, <risos> <risos> é, eu, eu acho que o som só desapareceu no Facebook, sabes? No, no Instagram, é, pelo no Instagram que eu percebi, tivemos aqui feedback, é. estamos a ouvir os dois, obrigado, obrigado, Vinílix. Okay. E só para então finalizarmos e aproximarmos do final, eu percebi claramente o que estavas a dizer, e agora, o que, é que podemos, o que é que podemos fazer para o teatro de improviso, o que é que a pessoa pode ir buscar ao teatro de improviso, naquilo que vai aprender e praticar, que ajuda de uma forma concreta Olha. no seu dia-a-dia? -dia. Eu, eu tenho conversado muito sobre as pessoas, é, sobre a questão de como a gente vai aprendendo na prática, porque não é só aprender as ferramentas, quando você começa a praticar, você vai entendendo as particularidades e os efeitos dessa, dessas ferramentas, né? Mas uhum. o tipo, essa questão da escuta ativa, é uma escuta também sobre você mesmo, né? Eu estou usando a frase, você é alguém, porque é uma frase que minha mãe e meu pai me falaram muito e que uhum. eu percebo na improvisação... Como assim? Você é alguém, você é alguém, você vai conseguir fazer tudo na sua vida. Mas você também é alguém, quando você fala, alguém tinha que tirar essa cadeira da frente. Você é alguém. Alguém hum. tinha que entrar nessa cena e acabar, terminar com essa cena, que essa cena já tá chata. Você é alguém, né? Uhum. É, e acho que isso tem a ver com você entender que o que aconteceu aconteceu, não é que você deixe uhum. ele passar, essa, o acontecimento passar, você o que, um dos termos que a gente usa é aceita que ele aconteceu mas não é uhum. você ace, aceitei e está resolvido não, agora que você aceitou, você trabalha a partir disso uhum. né? você não se engana uhum. né? e, e se você pensar, né, existem quatro os, os cinco estágios da, das mudanças, da, também conhecido como cinco estágios da morte, no estilo de mudança, né? Sim. Que é negação, barganha, raiva, depressão e aceitação. Né? Do tipo, já aconteceu, eu não posso mudar o que aconteceu, eu posso mudar a partir de agora. Uhum. Né? O que eu posso fazer agora. E a improvisação, ela já começa nesse estágio. Ela já... Porque, não, você não, porque a questão é, ela não te dá o tempo para você ter que viver as outras coisas uhum. Sim. porque você tá criando ali, é, e aí quando você escuta o que tá acontecendo uhum. você também confia em você no jogo e na pessoa que tá com você né? a Holly Laurent que é uma empresadora dos Estados Unidos que tá no documentário, ela fala no documentário isso também né? que ela aprendeu, que primeiro ela tinha que dizer sim o que hoje a gente também questiona muito né? porque é você dizer sim com o tá gente? Sim, é um sentimento eu não sou obrigada a dizer sim mas é aceitar o universo do que aconteceu uhum. ela aprendeu isso primeiro, aí ela depois percebeu que era mais profundo que isso, que eu só consigo aceitar alguma coisa que eu escutei, que eu percebi 
Uhum. E depois ela entendeu que ela, que ela, só, pode, se ela só escuta e aceita se ela confia nela, uhum. na outra pessoa e no jogo. Né? E no, uhum. no encontro. Que eu confio que a gente vai dar conta. Eu confio que eu posso dar qualquer coisa para você que você vai dar conta de fazer. Ou que você uhum. vai sinalizar para mim que não, que não é aquilo. E eu vou ouvir e vou dar conta de me responsabilizar por aquilo. E, e, e aí esse elo que se você se permitir aplicar isso na vida é o lugar do respeito, né? Hum, uau, agora fomos pro fundo isso, isso é fantástico, não é? Como é que o improviso, de uma forma muito prática e simples Pode trazer à flor da pele, pode trazer as emoções Pode trazer uh, paradigmas antigos, programação antiga Que se recebeu da sociedade, dos pais, da escola, de, de amizades Uh, que é muito pelo não, é muito pelo, pelo, pela separação, é muito por criar resistência. Eu estava a te escutar e estava-me a lembrar. Eu conheço algumas famílias e, e casais um, que beneficiariam muito de, de aprender e fazer isso, de, de, de dizer o sim sem, sem, sem resignar, o sim sem, sem desistir da, da sua própria ideia o sim sem desistir da, da sua própria voz uh, ou sem desistir da, da relação sem desistir do que querem criar em conjunto uh, e com, com estes tempos no Covid com o impacto que estamos a ter com o confinamento e tudo mais uh, sim, algumas famílias, casais uh, mesmo até empresas na, na relação entre colegas na relação entre líder e equipas estão a passar por esses desafios como é que eu confio? Ah, isso tem uma coisa ótima que você está falando. Desculpa, é só uma Sim. outra coisa que a improvisação também te ensina. A improvisação te Sim. ensina que a outra pessoa não está dentro da sua cabeça e que você tem que ser... Se você quer que a pessoa realmente entenda, você tem que ser muito específica na sua informação. Porque não uhum. tem como ela saber o que você está criando e o monstro que você está criando na sua cabeça. Se você pensar em educação, você não uhum. sabe que eu estou me sentindo assim. Não, eu não sei. E nesses tempos ah. de pandemia, não, eu não sei. <risos> Eu não estou dentro de você. Eu posso ter uma ideia. É por isso que eu, eu cada vez mais sigo a abordagem e essa, e essa... Sim, essa forma de estar. De Eu posso chegar perto de ter uma ideia, uma sensação de como é que a outra pessoa está. Mas eu nunca sei, na verdade, até lhe perguntar e ela realmente me dizer. Um, e... Sim, acho que é um excelente exemplo que estás a partilhar e a trazer de, de trazer isso. Agora, com, bom, fomos bem profundo com isto do confiar, do respeitar, de estar cá para o outro, escutar o outro e perceber o outro e expressar-me, é? valorizar-me, ver o que é que está acontecendo dentro de mim e o que é que eu quero. Uh, algo que eu acredito que é muito útil para o nosso dia-a-dia, -dia, particularmente no tempo em que vivemos. Uh, e então, antes de avançar, nós as perguntas finais... Um, a minha última uh, deste assunto, a minha curiosidade é, um, qual é que será o próximo passo nesta, neste processo de transformarmos, de passarmos a incluir, a diversificar, a trazer outra, outra energia, outra dinâmica? Para, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, que pode ser mesmo no dia-a-dia, -dia, pode ser a minha ida ao café, não é? Pode ser a minha, a, minha, a minha troca de conversa uh, numa livraria ou numa entrevista para, para trabalho, qualquer coisa. 
A minha curiosidade é, para ti, qual é que, qual é que vês que vai ser o próximo passo de assim, uma coisa tipo a nossa humanidade? Qual é o próximo passo que podemos dar para isso acontecer? Eu acho que tem três coisas que a gente precisa entender, e todo mundo tem que entender, porque isso é um processo para todo mundo, mas principalmente uhum. as pessoas privilegiadas. Primeiro uhum. que entender que tem privilégio, mas é... que, cara, as pessoas que sofrem opressão, as pessoas que não têm privilégio, uhum. existe um porquê delas estarem com raiva. Eu não estou justificando atos de violência, não tô justi isso não, não é justificativa, né? O Malcolm X tem uma frase que é não, não confunda a revolta do oprimido com a violência uhum. do opressor. É nesse sentido, né? Não, não justifica uhum. atos de violência e tudo mais. Uhum. É, mas você, às vezes a gente fala assim, você está tendo uma resposta muito exagerada para uma coisa. Ah, eu só disse isso, você está tendo uma resposta muito exagerada. Muito exagerada em que sentido, né? Do tipo... Uhum. Né, em que contexto, que em contexto tem dentro de você dela ter um privilégio tudo é. da experiência passada que ficou hum. né, então assim eu, tipo uhum. é isso, né, às vezes eu grito com o quinto cara que, que assovia para mim na rua, né porque ele já foi o quinto cara, e porque ele já assovia para cinco outras mulheres na rua também entendeu, a gente uhum. sabe, é, se ele se sente no direito de fazer, ele se sente no direito de fazer, né, enfim então, assim, acho que é, é necessário de entender isso, porque isso faz parte do sistema, entendeu? Tipo, a pessoa não está exagerando. Não vamos fazer um gaslighting com a pessoa do tipo, ah, é louca, exagerada, porque existe hum. um porquê daquilo. A gente que não está vendo do nosso privilégio. Não justifica atos de violência e agressão. Uhum. Segunda coisa, vamos ser, vamos ser intolerantes com o assunto, mas tolerantes com as pessoas. Hum. Para mim é isso. É não não deixa passar. Não deixa passar. Não, uhum. né? É, é meu, meu celular dizendo que, que a bateria vai acabar, mas eu ainda tem. Ok, é... Sim. <risos> mas assim, é isso, né? No, no sentido de uh, a, não ser tolerante com a pessoa, mas não deixar o assunto passar, não fingir que, ai, porque vai ser mal educado a minha parte, porque naquele momento você autoriza, e porque se você percebeu, outras pessoas também perceberam. Uhum. Enfim. E a terceira coisa é que todo mundo faz parte do problema da solução. Então, não tenta ser super-heroína, super-herói, hum. porque todo mundo é igual, então você não tem que ser super, porque quando você coloca no lugar de super, você está colocando as pessoas abaixo, né? Uhum. É... E, e que que a gente, nisso a gente vai errar, porque a gente está tá partindo, criando, desconstruindo o sistema que existe e criando um novo sistema. A gente vai errar muito. Então é se responsabilizar uhum. pelo erro, né? ser tolerante consigo. Uhum. Né? E, tal. e eu acho que isso tem muita improvisação, tem muito a ver com isso, né? Se você se permite improvisar. Isso. Uh, boa, foi boa. uma frase bonita, né? Gostei. Foi, foi, gostei. Foi uma frase bonita, gostei. Olha, então, antes das minhas últimas perguntas, primeiro, um, obrigado por teres cá estado, por aceitares o meu convite, por esta bela conversa sobre teatro improviso, incluir, diversificar e tudo mais de profundo e belo que surgiu agora no final. E diz-me, onde é que as pessoas te podem encontrar e o que é que vais fazer em breve que a pessoa que está interessada pode querer participar a partir de agora? Olha, eu estou dando aulas online de improvisação, a maioria uhum. é em inglês, mas se você quiser fazer aula em português, a gente faz uma turma para você. 
É porque uhum. Portugal não entrou muito na, na, na vibe aula online de teatro. E uhum. não vou tirar dinheiro da galera do Brasil, né? Tipo, <risos> tô... Isso, claro. né? a gente tem essa ver com a coisa do privilégio. É, mas a gente faz a sua turma aí numa boa e tal. Ah, tem o meu site, que tem sempre a minha agenda, que é o www.luanaproenca.wixsite.com.br luanaproenca. É, na, no Instagram eu sou Luana M Proença, M de Maftum, então M. É, e Facebook Luana Pro. Tamo aí. Maravilha, espetáculo. Assim, já ficou a saber onde podem encontrar a Luana ah, daqui para frente. Diz e eu lancei o livro no mês passado com o Laboratório Pedagógico Feminista da Outra em Cena. E mês que vem eu lanço um livro de exercícios de improviso. Dentro do, do, da minha tese de doutorado, que eu estou fazendo doutorado em Portugal sobre uhum. teatro de improviso. E é um livro, o livro é assim, em português e inglês, que é com foco na... Mas é um livro de exercícios, então, assim, dá para você fazer, fazer em casa. fazer mesmo. <risos> boa, boa. E diz-me, para esses livros, a forma mais direta é enviar a mensagem, por exemplo, no Facebook ou Instagram. Sim, e tem no meu Sim. site também os links, mas qualquer coisa, se você não achar lá, me pergunta... É, só mensagem direta. Mais. Exatamente, boa, boa. Então, preparada para as últimas perguntas? <risos> Estas, essa é assim o convite de... Pergunta para resposta rápida, aquilo que surgir no momento vai surgir, tá bom? Tipo improviso? Ah, tá. É, tipo improviso, é isso mesmo. Olha, diz-me uma coisa, se uh, amanhã fosse escrever uma carta para a humanidade ler daqui a 100 anos, qual é que era assim uma frase que davas destaque? Eu fiz tudo errado e estou muito orgulhosa. Maravilha! Eu errei e estou orgulhosa por ter errado, que assim tive uma experiência, pude, não é? imagino eu. Não, e porque Boa. tem muita coisa errada. Então, se eu errei nas coisas que estão erradas, eu estou fazendo alguma coisa certa. E, e sou humana? Errei? Tive cá. Boa, boa. E diz-me outra coisa. O, se, se o... Sei, se, se o teu uh, bisneto ou bisneta te perguntasse uma aprendizagem para a vida, o que é que dirias? Como é que eu nasci se você não quis ter filhos? <risos> milagre da ciência, milagre da humanidade. Não, Muito mas bom. assim, tem os meus afilhados e afilhadas que têm os seus netos, que são como filhos para mim, mas sem ser meus filhos, eu tenho que ter essa responsabilidade toda, uhum. é, de aprendizado, eu acho que seria... É isso, né? No, no, no sentido de que eu não tenho vergonha de errar. Eu, res, eu respiro responsabilidade dos meus, meus erros, mas. Ou não, não, não fico na vergonha. Se eu percebo que eu tô com vergonha, eu falo, não. Tá. A gente erra mesmo. O que, que eu faço com isso? Ok, boa, boa, boa. E diz-me, o que é que as outras pessoas veem em ti que tu ainda não vês? Uh! Eita, eu não sei se eu não vejo como você <risos> ah, Qual é a primeira coisa que tu vem à, à ideia? Que me dizem que às vezes eu me surpreendo? Nossa, é sério? Sim. Olha, teve uma época que, antes da... Enfim, que me diziam assim, você é muito engraçada. E eu, hã? Hum. Depois, eu, depois eu aceitei. As pessoas falam assim, não, você é muito dramática. Eu, Para, gente, decide. <risos> Eu não sei dizer, não sei essa resposta, não sei. Muito bom, muito bom. E o que é que dizes a ti própria quando estás sozinha em frente ao espelho? 
Senta lá, Cláudia. A Cláudia é minha ansiedade. Ok, ok. Gosto, gosto de saber das o nome próprio à ansiedade. Que, assim, é porque também tem uma calor. piada no Brasil da Xuxa, hum. nos anos 80, fazendo um programa. Aí a Cláudia, que é uma criança, tá querendo fazer alguma coisa, não sei o que, ela, aham, uh -huh, senta lá, Cláudia. E não dá atenção nenhuma para ela. Aí eu falo, aham, uh -huh, senta lá, Cláudia. Okay. Eu e ela, a gente tem tá tido bom. vários papos ultimamente. Sim. E o, qual é uma pergunta que ainda tens em aberto? Uma pergunta que tens por responder? Uh! Nossa, eu tenho muitas. Eu escrevi um livro de perguntas. O livro da... da, da é um livro com 40 perguntas. É, porque são coisas que não são... Não tem uma resposta só, né? Eu acho que... Uhum. Eu acho que é também, assim... Sei lá, uma, uma das coisas que eu gostaria de saber, que eu sei que não vai ter resposta. Quanto tempo vai demorar para isso tudo mudar? Hum. Eu, queria, eu queria ter essa resposta. Eu queria. Mas eu sei que não adianta. Okay. Até, mesmo se eu tivesse que não adiantava, mas eu queria. Pois. Se fosse já amanhã, ei! Se for daqui a 10 anos, ah, daqui a 10 anos. É, eu, a, minha, a minha matemática é cruel, tá? A minha matemática é, demorou okay. 2021 anos nesse sistema, vai demorar 2021 uhum. anos para mudar. Vamos ver. Eu acho que vai ser mais rápido. Pode, pode ser assim, com muitas curvas, mas acho que vai ser mais rápido. Um, bom, obrigado. Então, a última pergunta para todas é, uh, imagina que uh, conheces uma pessoa que está uh, parada, está em pausa, está assim como que num sinal vermelho no trânsito e está à espera da luz verde, da green light, para avançar. O que é que tu dirias ou farias para essa pessoa qual é que seria a tua green light? A green light que tu davas a essa pessoa? Divirta-se nessa espera. Aproveite essa espera. Uhum. Bom, ótimo. Adorei. Adorei. Já que está aqui, não é? Você não tem como estar tá em outro lugar, coleguinha. Se você está ali... Divirta-se nessa espera. Adorei. Acho que é assim uma frase fantástica. Divirta-se nessa espera by Luana Proença. Podem passar a passar aí nos websites de citação para citar a Luana. Luana, obrigado mais uma vez. Obrigada, Por uma excelente obrigada conversa. Mesmo. E sim, havia muito, podíamos falar mais tempo, havia muito, podíamos dizer mais. Estou com saudade de você, tá? Vamos jogar é, um a, ver se voltamos, a ver se voltamos aos encontros de improviso ou a ver se criamos outra forma de, de falar e de manter contacto. Gente, o João é, é um ótimo improvisador, tem que também ir ao teatro assisti-lo quando for possível, viu? Depois, depois falamos do próximo, do próximo palco, do próximo espetáculo de teatro de improviso, porque acho que ainda vai demorar um bocadinho. Mas sim, sim, vai ser muito bom quando puder voltar. E para quem já me conhece, é só seguir e passar a palavra. Fala-lhe com um amigo ou uma amiga para seguir aqui greenlight.joão.pombeiro e este podcast live de Greenlight Other Choice para criarmos outras escolhas para a pessoa saborear a sua vida com mais simplicidade. Hoje tivemos a Luana Proença e falámos sobre incluir e diversificar. E na próxima terça-feira cá estaremos. Na próxima terça vai ser em inglês. E vai ser com um convidado muito especial, que para mim é um mestre na arte da hipnose, na arte das metáforas, na arte de criar com as palavras, criar mudança. 
um até já e vemos em breve. Tchau. Fica aí já. a acompanhar. Tchau. Paz, bom dia. Oh, thank you.